0: Goedemorgen, beste luisteraars. Bokatov, we gaan vanmorgen weer verder nadenken over psalm 110. Ik lees de psalm weer een keertje aan je voor. De vertalers hebben erboven gezet, belofte voor de priesterkoning. Een psalm van David. De Heer heeft tot mijn Heer gesproken, zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. De Heer strekt uw machtige scepter uit... vanuit Sion en zegt... Heers, te midden van uw vijanden. Uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht... getooid met een heilig sieraad... uit de baarmoeder van de dageraad... is voor u de touw van uw jeugd. De Heer heeft gezworen... en hij zal er geen berouw van hebben... U bent priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen op de dag van zijn toon. Hij spreekt recht onder de heidevolkeren, vult het slagveld met dode lichamen en verplettert hem die het hoofd is over een groot land. Hij dringt onderweg uit de beek, Daarom heeft hij zijn hoofd omhoog. Tot zover. Vanmorgen wil ik met je nadenken over het koning en priesterschap. Vanmorgen wil ik voor de laatste keer wat meer algemeen ingaan op psalm 110... waarna we de komende dagen wat meer zullen inzoomen op de tekst van de psalm. Profetieën over de Messias... In de psalmen blijken vooral twee aspecten te gaan beschrijven. Er zijn psalmen die over het lijden van Jezus of van Yeshua gaan en de gebeurtenissen zelf of een beschrijving zijn van zijn gevoelens. Maar, en daarnaast zijn er psalmen die Yeshua beschrijven als koning, als de zoon van God die namens God regeert. Een voorbeeld van dit laatste zien we nu ook in psalm 110. De psalm, vooral de versen 1 tot en met 4, wordt het meest aangehaald in het Tweede Testament. Het voordeel van zoveel aanhalingen in het Tweede Testament is dat we een aantal zaken als vaststaand kunnen aannemen. Omdat de uitleg van Yeshua, van Jezus of de apostelen daarop is gebaseerd. Allereerst het feit al dat de schrijver van Psalm 110 David is. Zoals we in vers 1 inderdaad vermeld. Alle theologische discussies over de vraag voor wie hij geschreven is, kunnen we dus eigenlijk meteen vergeten. Yeshua vermeldt het zelfs met nadruk. David zelf, zegt hij. En verder is het ook duidelijk dat de schriftgeleerden in. Jeshuas in Jezus dagen het daarover eens waren dat het onderwerp van deze psalm de Messias, de Christus is. En zowel het een als het ander is van belang, want Jeshua stelt hen daar een vraag over. Hoe kan men beweren dat de Messias de zoon van David is? Want David zelf zegt het in het boek van de psalmen, de Heer heeft tot mijn Heerde gezeluken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zou hebben tot een voetbank van uw voeten. David noemt hem dus heer. Hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Zo lezen we in Lukas 20 vers 41 tot 44. Op zich was er niks vreemds aan deze bewering van de Messias een zoon, een afstammeling van David zou zijn. Er zijn genoeg andere teksten die dat zonneklaar duidelijk maken waaronder de belofte van God aan David zelf. Maar in deze psalm 110 maakt David, geïnspireerd door de Heilige Geest, duidelijk dat de Messias niet zomaar een volgende koning uit de, uit de lijn van David zou zijn, die het alleen maar wat beter zou doen dan zijn voorgangers, maar dat hij een veel verhevenere plaats zou innemen. David toont eerbied voor de toekomstige Messias. Hij spreekt over hem als mijn heer. In onze vertaling staat tweemaal het woord heer of heren. Maar in het Hebreeuws van de psalm is de eerste Gods verbondsnaam JHWH, die we eigenlijk niet goed kunnen uitspreken. Vandaar dat ik de letters van Gods naam Gods verbondsnaam noem die hier als heer wordt weergegeven. Terwijl het tweede Heren, een woord is dat gebruikt wordt voor iemand die over je regeert. Of waarmee een slaaf zijn meester aanspreekt. Het probleem voor de schriftgeleerden zat in het feit dat in hun denkwijze... ...degene die later komt, altijd minder is dan degene die voor hem was. In een soortgelijk beeld zegt de schrijver van de Hebreeën ...dat de priesterschap van Levi minder is dan dat van Melchizedek. Want Levi stamt af van Abraham... En is dus minder dan Abraham. Terwijl Abraham zelf in Melchizedek zijn meerdere erkende. Zoals we lezen in Hebreeën 7. En het staat buiten kijf dat de mindere altijd gezegend wordt door de meerdere. Lezen we in Hebreeën 7, vers 7. Over deze Melchizedek spreekt Psalm 110 in vers 4. Waar we later naar zullen kijken. De vraag van. Yeshua is hier. Hoe kan David een van zijn afstemmelingen. Een van zijn afstammelingen moet ik zeggen zijn hier noemen. Het antwoord is voor ons misschien wel eenvoudiger dan voor hen. Vooral omdat het de schriftgedeelde niet uitkwam om een antwoord te formuleren. Als zoon van Maria is Jezus, Yeshua, duidelijk een afstammeling van David. Maar tegelijkertijd is God zijn vader en is hij dus zoon van God, door God zelf verwekt. Daarom bewijst David hem meer. Psalm 110 lijkt soms wel wat verwarrend, omdat je eerst moet vaststellen wie de spreker is en wie de aangesprokene. De nieuwe Bijbelvertaling is hier aardig in geslaagd. In vers 1 is God aan het woord. In de rest van de psalm is de psalmist die spreekt, hoewel vers 4 een citaat van J.H.W.H. is. In de versen 2 en 3 spreekt de psalmist tot de Messias. En in vers 5 tot en met 7 spreekt de psalmist tot Adonai. Over de Messias. De Heer aan uw rechterhand. Wat J.H.W.H.? Want we weten niet hoe wij zijn naam moeten uitspreken in vers 1 tot de Messias zegt, valt echter op, neem plaats aan mijn rechterhand. Misschien lezen we hier overheen, maar beschrijvingen van de troon van J.H.W.H. vermelden altijd dienaren die om hem heen staan. Hier wordt echter tot iemand gezegd dat hij in zijn aanwezigheid mag zitten, zelfs aan zijn rechterhand. Een duidelijk beeld van de eer die aan de Messias wordt geschonken. In het Tweede Testament wordt hier veelvuldig aan gerefereerd om een boodschap kracht bij te zetten. Jezus, Yeshua, is verhevener dan de engelen. In Hebreeën 1 vers 13 lezen we immers. Tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, neem plaats aan mijn rechterhand, totdat ik van je vijanden een bank voor je voeten heb gemaakt? Zijn ze niet alle gedienstige geesten? Weer zo'n aanhaling vanuit Psalm 110. Je ja, HWH ja, heeft hem verhoogd, terwijl mensen hem verwierpen, lezen we in handelingen 5:30. 30. De God van onze Vader heeft Yeshua opgewekt, die u omgebracht hebt, door hem aan het kruishoud te hangen. Als Yeshua heeft Jezus door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker. Voordat we verder gaan, eerst nog iets over het verband van de schrijvers van het Tweede Testament leggen met de priesterschap. Psalm 110 spreekt over een koning. Daarna lezen we in, Psalm 4, in vers 4. De Heer heeft gezworen en het zal er, hij zal er geen berouw van hebben. U, u bent priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. In het eerste testament was de koning een ander dan de priester. Deze functies waren zelfs aan verschillende zonen van Jacob toegedeeld. De priester stamde af van Levi, terwijl de koning van Juda afstamde. In het geval van Melchizedek zien we echter iets anders. Melchizedek, de koning, ja u leest het goed, van Salem. En hij liet brood en wijn brengen. En hij was een priester van God, de Allerhoogste, lezen we in Genesis 14 vers 18. Melchizedek was dus tegelijkertijd zowel koning als priester, wat zowel de koning als de priester gezamenlijk hadden, wat dat ze beide gezalfd waren. Daarom, wacht Yeshua, daarom draagt Jeshua de titel gezalfde, in het Hebreeuws Messias en in het Grieks Christus. Van Melchizedek wordt ons met opzet weinig verteld, want hij is een beeld van de Messias in de gecombineerde functie van koning en hoge priester. Bij Melchizedek was er geen sprake van een priesterklasse. En wordt hij enkel aangeduid als de priester en niet als de hoge priester. Psalm 110 laat dan zien hoe de Messias namens God zal regeren. De Heer strekt uw machtige scepter uit vanuit Zion en zegt, Heers, te midden van uw vijanden zoals we lezen in Psalm 110, vers 2. Dit beschrijft het koninkrijk wanneer de Heere niet meer naast God zal zitten, maar uitgezonden is om het koninkrijk op aarde op te richten. De scepter is een symbool van macht. En de plaats van het woord Sion in de zin wijkt in verschillende vertalingen echter nogal af. Zo zou het ook gelezen kunnen worden... Je HWH zal u een machtige scepter verlenen. Treed uit Sion als heerser te midden van uw vijanden. Waarmee je beter aansluit bij andere versen die beschrijven hoe Yeshua vanuit Jeruzalem, Sion, zal regeren. Blijkbaar dus zijn er twee soorten onderdanen. Het volk dat klaar staat en de vijanden die verpletterd worden. Deze koning wordt niet door iedereen geaccepteerd, wat we ook uit de rest van de schrift kunnen opmaken. De laatste versen maken duidelijk hoe Yeshua korte met te maakt met degene die zijn rechtvaardig koningschap niet accepteren. Het vers dat de meeste problemen geeft in vers 3 mede doordat de handschriften hier van elkaar afwijken, waarin het Nieuwe, in de nieuwe Bijbelvertaling gesproken wordt over het volk dat klaar staat, wordt een woord gebruikt dat bijna altijd vertaald wordt met, hoe mooi is dat, vrijwillige offergave. Blijkbaar gaat het om een volk dat als offer zichzelf heeft gegeven aan JHWH, aan de Heeren zoals Paulus later zal schrijven, om u zelf als een levend offer in zijn dienst te stellen, zegt hij in Romeinen 12 vers 1. Het volk staat dus gereed om te dienen. Op die dag dat u ten strijde trekt, betekent letterlijk op de dag van uw macht. De MBG-vertaling van 51 geeft het vers als volgt weer. Uw volk is één en al gewilligheid ten dagen van uw Heerban. In heilige dus reist uit de schoot van de dageraad de douw uw jonge mannen voor u op. Beetje moeilijke zin, ik lees hem nog één keer. Uw volk is één en al gewilligheid ten dagen van uw Heerban. In heilige feestdos reist uit de schoot van de dageraad de dauw uw jonge mannen voor u op. Er zijn dus voldoende redenen om de schoot van de dageraad hier te zien als de opzanding bij zijn komst. De dageraad beschrijft de nieuwe dag. De schoot duidt opnieuw leven. Dat deze dag, deze nieuwe dag, zal paren. Het volk van Yeshua zal daar dan staan in heilige feestos? In de gelijkenissen van Yeshua duidt dat op bruiloftskleed. Tot slot de douw uw jeugd nog, uw jonge mannen. Douw is verwant aan de dageraad, de nieuwe dag. En dan kan het nieuwe leven aanduiden, zoals Jezaja schrijft, uw doden zullen leven, ook mijn doodlichaam. Zij zullen opstaan, ontwaak en juich, u die woont in het stof, want uw dauw zal zijn als dauw op jong, fris, groen, en de aarde zal de gestorvenen baren. Zo lezen we dat in Jezaja 26 vers 19. In deze psalm 110 vinden we dus een profetie van deze machtige Messias, de Kronen. Koning en priester, de zoon van David, die echter ook de zoon van God zal zijn en is. En die namens God zal regeren vanuit Sion. Met een hard oordeel over zijn vijanden. Maar met nieuw leven voor degene die zichzelf nu al tot een vrijwillig offer stellen. Vanmorgen heb ik gekozen voor het lied van Paul Wilber met Bekashie. beide Messilaans blijden beleidende joden. En ze zingen, de king is coming soon. De king komt snel, of de koning komt snel. En met de volgende tekst. 2000 jaar zijn bijna voorbij en we wachten nog steeds. De belofte van de Messias leeft in ons hart. Ons geloof is sterk en we roepen, laat uw koninkrijk komen. Want we horen het overal om ons heen. Hosanna in de hoogste. Zal u in deze woestijn geen regen sturen? De koning komt eraan. Hef je ogen op voor het geschenk van de hemel. De koning komt eraan. Hij komt binnenkort. Open je hart, ontvang hem. De koning komt binnenkort. En dus zingen we het overwinnaarslied. Wanneer u terugkeert met vuur in uw ogen, zullen we uw oostelijke hemel zien breken. We zullen een nieuw lied zingen bij het aanbreken van de nieuwe dageraad. Verhef je stem en zing je lof voor de koning. Elke natie, elke stam, het hoogste offer. Er is niets dat de heerschappij van uw koninkrijk kan stoppen. En de hele wereld zal zeggen, zie, uw koning komt eraan. We gaan luisteren naar het lied.
1: Two thousand years have come and gone, still we wait. The promise of Messiah lives within our hearts. Our faith is strong, our souls anticipate. We cry out, Let your kingdom come. We hear it all around us. Hosanna. Your praises to the King Every nation, every tribe Christ of oh. Brothers, I know you acted in ignorance as did our leaders, but this is what God had foretold to all the prophets, saying his Messiah would suffer. So repent then and turn to God. Your sins will be wiped out. Times of refreshing will come from the presence of the Lord. En he will send again the Messiah appointed for you, even Yeshua, even Yeshua. Even Yeshua.
0: ja, wat zijn er toch geweldige lieden om de, ja, uit te zien naar. De Heer God, als Hij komt, de zoon des mensen, die straks als koning zal komen om te heersen. Dan is me u een gezegende dag toe te wensen. En wil ik eindigen met de woorden die we vinden in Leviticus: De Heer zegene en behoeden u. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en zij genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over je en geef je zijn vrede. Zijn vrede.